0: 书接上回，上回书呢，我们说到这个武帝和卫子夫啊，在便殿里面在翻江倒海呢。这皇太后抱着这个小孙女呢，正在也在回想着自己和金氏这个这这这这年轻时候的浪漫。说突然有一个女孩子身着素衣走到她身边，突然就扑通一声跪了下来。他说女：“女儿，女儿认出来是平阳公主，说怎么了？”这时候，变电的海潮已经退去了。听到太后的惊呼呢，武帝和卫子夫呢，急忙跑出来。武帝发现是自己的姐姐平阳公主昏倒在母亲的脚下，他连忙把自己的女儿从太后怀中取出，交给身边的卫子夫，然后扑向前去，大声叫喊着：“姐姐！”姐姐，这平阳公主渐渐睁开眼睛，她看了看母亲，又看了看弟弟，才放声哭道：“母亲啊，皇上，我的夫君曹寿，他，他撇下女儿，走啦。这平阳公主呢，只比弟弟大两岁。这个自小在宫中随着母亲受气的女孩自从十六岁时嫁给曹寿后呢，才真真正享受过公主的尊严和人生的乐趣。那曹寿呢，虽然没有他祖父曹参的聪明才智，为人呢却是极为厚道，对平阳公主呢是非常好。二人成婚以后呢，脸都没红过一次。只是曹寿是病秧子似的，身子骨呢一直不好。皇太后曾经问过女儿，为何结婚多年也没要孩子？平阳公主说：“等曹军健朗一些时，再要不迟。”没想到是曹寿竟然如此短命，让平阳公主二十三岁变成了寡妇。武帝的心中比母亲更为难过。此时，他更觉得自己太对不起姐姐。小的时候，自己不太懂事儿。老丈着母亲对自己的偏爱而欺负姐姐。等他自己懂事时呢，姐姐又出嫁了。当上皇帝以后，自己没给姐姐做任何事情，可姐姐偏偏把一个美人卫子夫给自己送了来。有了卫子夫，自己才有了儿女。如今自己什么都有了，可姐姐却什么都没了。曹硕的丧事呢，刚刚办完。武帝便迅速做出两个决定，一是要让姐姐搬出丈八沟，离开那个让她肝肠寸断的地方；二是呢，要为姐姐再找一个和他般配的如意郎君。第二件事呢一时难以完成，而第一件事呢马上可以做起来。于是他便叫来东方朔。东方朔几天前呢是从卫青口中得知曹寿病亡消息的。那天呢，他带着霍去病去找卫青打猎，他却见卫青的独自一人穿着孝衣在那里落泪。卫青的泪呢，可不是轻易流出的。东方朔知道，他遇到了最伤心的事儿。一打听才知道，是平阳公主的夫君曹寿病故了。卫青的母亲卫媪呢，长期在曹寿家中做佣人，曹寿夫妇呢，对他待若家人。后来卫媪年事已高。曹寿呢，便不让他干重活了，而且呢，还把他的一双儿女接到了曹家。于是卫青和卫子夫就成了曹家的牧马人和牧羊女。卫子夫进宫，卫青封官，自是平阳公主的推荐。卫青的当怀感恩之情，但最让他动情的是，当自己和姐姐、妹妹都有了归宿。再去接母亲时，母亲却哪里也不去。坚持说，曹府就是他的家，他一辈子都不会离开曹寿和平阳公主，哪怕只能给他们的下人呢补补衣服，也要待在待在那里，直到死去。两年前，母亲病危时，把卫青的和卫少儿招去说：“我不行了，可我有话告诉你们和妹妹，我死后不许呢葬回这个陇西老家。”就葬在曹府南边，你们兄妹放马牧羊的地方。他拉着卫青的手说：“孩子，天下待我们卫家最好的是平阳公主和曹大人，你们活到多大都不能忘记他们的大恩大德。”那并让卫青和卫少儿呢，当着他的面给平阳公主夫妇叩了三个头，才闭上自己的眼睛。如今这年纪轻轻的曹寿先行过世了，卫青首先想起的是母亲的临终嘱托。尽管曹寿呢只比自己大两岁，他觉得曹寿就像自己的长辈，于是他找来母亲死时自己穿过的孝衣，重新穿上，在自己的家中为曹寿立了灵位，一边跪拜是一边落泪。东方朔见到此景呢，也伤心地流下泪水。他不仅为曹硕的过早夭亡而悲伤，也为卫青这样的忠义之情所深深感动。曹寿出殡的那天呢，皇上亲临送葬。卫青驾着灵车向终南山曹家坟地缓缓而驰，而途经之地正好看到母亲的墓，卫青是放声大哭。惊天动地，皇上也为之动容，是唏嘘不已。其他参加送葬的男男女女，被他俩这一哭呢，全部嚎啕起来。终南山前，天摇地动。如今皇上宣东方朔进宫，八成与曹硕的后事有关。东方朔进了宫门，还在为那天丧事上的情景是喟叹不已。果然。武帝一开口呢，就是让东方朔给找个地方重新安置皇姐平阳公主，并且嘱咐他缓修上林苑，要建造新的府邸，要为公主将来再嫁做准备。东方朔听到这里呢，不由得心里一动。平阳公主才二十三岁，而一直不愿成家的卫青呢已是二十六岁。如果他们两人皆为秦晋，岂不是？天作之合呀！这东方朔闪过这一念头，却没有马上就说，因为现在不是谈婚论嫁的时候。建新府至少呢要半年时间，而平阳公主也需在守丧这个百日之后才能再做选择。然而东方朔呢，当即有了另一个主意，将公主新的府地建在卫青家的周围。皇上，臣知道有一个地方风水极好，离后宫也近。公主眼下可和太后一起住一段时日。府地建好后，到宫中看太后和陛下也甚为方便。最好，最好在什么地方？武帝不等这个东方叔说完，就急切地问：“臣一年前帮助卫青兄弟选定宅址，发现上林院边有一块小山丘。”旁边呢还有一个小池子，当时陈耀卫青是全部买下，可他一来没钱，二来他说只要能有能建几间房子的地方就行了，所以呢只占了此地的一角。如果公主的心腹建在卫青家的旁边，一来是离上林苑和皇宫很近，二来有卫青这样的熟悉而又忠诚的人照料，三来嘛，他看了武帝一眼，不说了。武帝是何等聪明啊，用不着他再说下去。府第建好，让这对孤男寡女比邻而居。对，戏就该这么唱。武帝脸上露出些笑容。东方爱情还是你办事儿最合朕的心意。朕命你全权操办此事，一事要快，这二嘛，可以按你自己的想法去建。钱财呢？都从修建上林苑的分内支出，你想用多少就调多少。那修建上林苑的事儿，朕要你两者同时修建。公主府邸呢，即在上林之中，何不两件事情一同做起？这上林苑是朕的涉猎之地，朕要涉猎，还不是为了强兵吗？东方爱卿，那天堂那天朝堂之上。朕若明着说是修演兵场，太皇太后和百雉侯许昌能够同意吗？所以趁着司马相如献上林赋之机，朕要在上林院中修建演武场。真是可笑！朕要修建练兵的地方，他们就会反对；可朕说要修建涉猎游玩的地方，花再多的钱，他们也会同意。朕要当武帝，没有训练。勇武之士的场所，不演习战争，这五字从何而出？匈奴怎么才能被降服？为什么朕要你来建造上林？这份用心，你应是最明白的呀！哇，皇上，你怎么不早说呀？省得东方朔还要琢磨着去裤当里就去寻找狮子，并用他来做父啊！哈哈哈。朕要做的事，终于也有你东方朔猜不着的时候了！哈哈哈哈！东方朔也禁不住的大笑起来。欲知后事如何，咱们下回接着说。